0: Cześć, witajcie w świetliku muzycznym. Właśnie mija kolejna 36. rocznica koncertów Live Aid. Swego czasu największa impreza muzyczna świata. Organizatorzy uknuli hasło, że był to dzień, w którym muzyka zmieniła świat. Oczywiście najbardziej pamiętamy chwalony koncert zespołu Queen. No byli świetni i być może rzeczywiście jest to jeden z najlepszych koncertów wszechczasów, ale nie jedyny wtedy na Live Aid. No i trochę to jednak inaczej wyglądało niż zostało to przedstawione w filmie Bohemian Rhapsody, ale o tym już opowiadałem w innym odcinku o przeinaczeniach w filmach o zespole. Queen. Dzisiaj kilka innych opowieści o Live Aid, ale nie wszystkie, bo naprawdę jest z czego. Wybierać. Zaczęło się to wszystko w 1984 roku, kiedy Bob Geldof zobaczył pewien program w telewizji. Bob Geldof to wokalista zespołu Boontown Reds, a także aktor znany najbardziej z filmu The Wall, w którym zagrał główną rolę, a tam oczywiście muzyka Pink Floydów. Bob Geldof zobaczył materiał o głodzie w Etiopii i o tym, że tam ludzie masowo umierają. Bardzo go to poruszyło i razem ze swoim koleżką, Midziurem z zespołu Altravox, Napisali piosenkę Do They Know It's Christmas? Czy oni wiedzą, że jest Boże Narodzenie? No i to stało się wielkim hitem, a to dlatego, że zaprosili do piosenki wielu wtedy znanych artystów muzycznych. Taki pierwszy wielki skład Dream Team muzyczny i to w Wielkiej Brytanii się zdarzyło. No i to był i do dzisiaj jest bardzo znany utwór świąteczny, a przy tym charytatywny. Udało im się troszkę zwrócić zwrócić uwagę na problem dziejący się w Afryce. Amerykanie pozazdrościli i zaraz potem powstało USA for Africa, czyli Stany Zjednoczone dla Afryki i także Dream Team, chyba jeszcze bardziej fenomenalny, coś fantastycznego, jeżeli chodzi o skład muzyków. No i piosenka We Are The World także dużo dobrego zrobiła. Ale tego było za mało. Bob Geldof postanowił zrobić coś jeszcze i razem z Midziurem właśnie wymyślili Koncerty. Początkowo nikt nie wiedział, co to ma być. Było tylko takie hasło. Globalna szafa grająca. Dopiero później powstała nazwa Live Aid. No ale już krążyło to między muzykami. I na przykład gdzieś, no to chyba był już maj 1985 roku, bo Phil Collins opowiada, że właśnie wtedy rozpoczynał, miał rozpocząć amerykańską trasę koncertową, a to właśnie wtedy w maju. I siedział sobie Razem ze swoim przyjacielem Robertem Plantem w Dallas w Stanach Zjednoczonych i tam też sobie rozmawiali. No i Robert Plant zapytał, czy ty coś wiesz o tych koncertach i czy weźmiesz w tym udział. No Phil Collins odpowiedział, że no oczywiście weźmie, chętnie bierze udział we wszystkim od, we wszelkich akcjach, które mu proponuje Bob Geldof. Na co Robert Plant mówi, a wkręcisz mnie? Phil Collins zdziwiony. Jak to? Ja mam cię wkręcać? Przecież ty jesteś Robert Plant, wystarczy, że zadzwonisz i już, zadzwoń do Bill'a Grahama, który w Stanach Zjednoczonych organizuje właśnie te koncerty. Na co Robert Plant odpowiada? Nie mogę zadzwonić do Billa. On nas nienawidzi. No i tutaj Phil Collins przypomniał sobie, że tak naprawdę Robert ma za sobą trochę ciemnej przeszłości i jest zupełnie, był kiedyś, albo zdarzało mu się być zupełnie innym człowiekiem, którego on zna. Ponieważ Phil Collins poznał człowieka, Roberta Planta, w 1982 roku i to był taki pogodny człowiek z dużym poczuciem humoru, świetnie się dogadał. A ta historia sprzed lat to w 1977 roku biatyka w kulisach koncertu Led Zeppelin. Ekipa Led Zeppelin pobiła właśnie członka ekipy organizującej koncert i właśnie z ekipy Billa Grahama. Panowie się dogadali, Phil Collins i Robert Plant, że wystąpią razem. Robert Plant po prostu poprosił Phil'a, żeby grał o niego na perkusji. I to nie było nic dziwnego, ponieważ właśnie mieli za sobą już taką niezbyt odległą przeszłość. Phil Collins wystąpił na dwóch pierwszych solowych płytach Roberta Planta. Robert właśnie zadzwonił do niego, mimo że się nie znali i zaprosił go do tego. A Phil Collins tak bardzo się z tego cieszył, że może z wielkim Robertem Plantem występować, że także ruszył z nim na trasę koncertową. I to było naprawdę coś fenomenalnego, ponieważ Phil Collins już w tym czasie był wokalistą solowym, odnoszącym duże sukcesy, a także cały czas wokalistą i perkusistą zespołu Genesis, także odnoszącego sukcesy. I, i tu nagrywał płyty i swoje i, i Genesis i ruszali na trasy, te i tamte, a tu jeszcze sobie znalazł czas nagranie właśnie z Robertem Plantem. I to nie tylko to, on było go wszędzie pełno w latach 80. Fila Collinsa, także nie było to dla niego nic y, dziwnego także dogadali się i właśnie mieli ze sobą zagrać jeszcze raz. Chwilkę potem, kiedy Phil Collins rozpoczął już swoją trasę koncertową po Ameryce, dzwoni do niego Sting i także zaprasza do wspólnego występu na Live Aid. Phil Collins chętnie się na to zgadza. Panowie poznali się właśnie przy okazji nagrywania Do Now It's Christmas i polubili. Także Sting może chciał troszkę podpatrywać Fila, któremu udała się ta sztuka, że po byciu członkiem wielkiego zespołu roz Rozpoczął udaną karierę solową, a Sting właśnie wtedy żegnał się z Depolis i rozpoczynał swoją karierę jako Sting. Po prostu. Lubili się, więc właśnie dogadali. Mieli też już za sobą to, że Phil Collins zaprosił Stinga na swoją płytę. Sting śpiewa chórki w piosence Long Long Way to Go na e, wtedy najnowszej płycie Collinsa No Jacket Required, a Sting z kolei zaprosił Collinsa do tego, żeby mu pomógł w tworzeniu demówek na jego pierwszą solową e, płytę. Tutaj zastanawiam się czemu tylko demówki, ale tego e, się może nigdy nie dowiemu czemu Collins nie wystąpił u Stinga na płycie, ale koncertowo się dogadali panowie. Jak wspomniałem, to nic dziwnego dla Fila, że zgodził się na występ z Plantem i ze Stingiem, bo jego naprawdę było pełno i co chwilę, często kosztem życia rodzinnego, zgadzał się na jakieś dodatkowe trasy koncertowe czy pojedyncze koncerty, czy występy w studio na jakichś płytach. Także nie zapaliła mu się lampka ochronna, kiedy Robert Plant powiadomił go, że będzie im towarzyszył Jimmy Page, a więc gitarzysta Led Zeppelin. Dla okolica nie była to jak jakaś duża zmiana, pomyślał, że po prostu no, spotkają się i, i zagrają i y, tyle. No, on jako fan Led Zeppelin, świetnie sobie poradzi był na ich pierwszym koncercie jako nastolatek w Londynie, także no i był genialnym perkusistą także świetnie sobie by z tym poradził, ale nie wziął pod uwagi tego, że jednak coś dużo poważniejszego zrobiło się z tego po prostu mającego być początkowo zwykłym koncertem Planta. Otóż bardzo późno dowiedział się, że do składu dołączył też John Paul Jones, basista zespołu Led Zeppelin, a więc zrobił się z tego reunion, zjazd, taki właśnie powrót wielkiego zespołu, a więc no na pewno duże nerwy temu towarzyszyły. To miał być pierwszy koncert tego zespołu od pięciu lat, od momentu śmierci perkusisty Johna Bonama. Także Phil Collins bardzo późno dowiedział się, że do składu został zaproszony inny perkusista, Tony Thompson, grający wcześniej w zespole chic. Tutaj pewnie podjąłby jakieś decyzje, gdyby mógł to dużo wcześniej przemyśleć, ale był zajęty swoimi. Sprawami miał swoje problemy, na przykład taki, że organizatorzy się do niego, no, uzgadniali z nim szczegóły i okazało się, że Sting gra w Londynie, a Robert Plant i Jimmy Page w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii. No to jak to zrobić? No koncert ma się odbyć w tym samym czasie. No ale organizatorzy mówią, czekaj, czekaj, my coś wymyślimy. No i wymyślili Wymyślili, że Phil Collins ma wsiąść w samolot Concorda, bardzo szybki latający wtedy samolot, wystąpić w Londynie i przelecieć tym samolotem i jeszcze zdąży wystąpić w Stanach Zjednoczonych. Phil Collins początkowo miał obawy, no bo nie chciał tutaj być takim pozerem, nie chciał się popisywać, także zależało mu, żeby nie był jedynym takim artystą. Powiedzieli mu spokojnie, Duran Duran też mają przelecieć i wystąpić na obu koncertach. Potem się okazało, że jednak że jednak nie. I no właśnie Kolin został jedynym muzykiem, który tego dokonał. Pewnie, gdyby o tym wiedział wcześniej, to też może by podjął inne decyzje, no ale znów zbyt późno się o, to, o tym dowiedział, żeby coś zmieniać. Koncerty były już umówione, miał wystąpić ze Stingiem w Londynie, a w Ameryce nie tylko z Page'em i Plantem, ale także z Erikiem Claptonem, jego starym przyjacielem, z którym właśnie nagrał płytę Behind the Sun i z którym także chętnie koncertował. Także wszystko było dogadane. Bob Geldof organizując koncerty Live Aid wychodził z siebie i używał różnych sztuczek, żeby zaprosić jak największą ilość bardzo znanych wykonawców. Dzwonił do jednego i drugiego Davida Bowie i Eltona Johna i y, mówił im, że nie wiem, że zespół Queen już się zgodził na występ, więc wy też musicie, a potem y, odwrotnie dzwonił do innych wykonawców, mówi, że ci już się zgodzili, więc wy też musicie, chociaż tak naprawdę tych, o których mówił, że się zgodzili, jeszcze o tym nic y, nie wiedzieli. Jeżeli chodzi o Collins nie musiał go jakoś specjalnie namawiać, ale na pewno organizatorom bardzo zależało, żeby Phil Collins wystąpił, ponieważ był właśnie wtedy, w 1985 roku, u szczytu swojej kariery. Ukazała się właśnie jego trzecia płyta, No Jacket Requires, która w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 12 milionach egzemplarzy, na całym świecie w 25, a więc jest to jeden z albumów wszechczasów, jeżeli chodzi o sprzedaż. Także przeboje właśnie wtedy, w tej pierwszej połowie roku, 85 Phil Collins miał dwa numery, jeden w Stanach Zjednoczonych, Susudio i One More Night, właśnie z New Jacket Required. Później za tą płytę dostał Grammy za album roku. Także naprawdę był szal na fila e, Collinsa. Zresztą, tak na marginesie, tytuł się wziął właśnie z przygody z Robertem Plantem. Otóż obaj byli w Chicago i chcieli wejść do restauracji, ale e, Phil Collins został e, niewpuszczony, a to dlatego, że miał podobno nie taką marynarkę. Miał na sobie skórzaną, dlatego nie chcieli go wpuścić, że ma nieodpowiedni strój. Tymczasem Robert Plant miał na sobie marynarkę, ale strasznie pstrokatą, kolorową i jego chcieli wpuścić. Także Phil Collins troszkę się tym zdenerwował, no i ostatecznie właśnie nazwał płytę No Jacket Required, czyli marynarka nie jest wymagana. Phil Collins u szczytu kariery, ale właśnie na ten Live Aid wcale nie planował całego swojego zespołu. On to tak właśnie troszkę naiwnie chyba podchodzi do rzeczy, zamiast jakoś się pokazać, przecież tu cały świat, półtora miliarda ludzi ma to oglądać w telewizji. A on po prostu, ale ja wyjdę i po prostu zagram dwa swoje utwory, które umiem sam zagrać na pianinku Against the Lots i In The Year Tonight, a przede wszystkim to właśnie zagram na perkusji z innymi artystami, bo to Lubię. No i taki właśnie był i jest Phil Collins. 2 lipca 1985 roku Phil Collins daje ostatni koncert na swojej amerykańskiej trasie koncertowej i wraca do domu, do wielkiej Brytanii, aby spędzić czas ze swoją rodziną i nagle się okazuje, że członkowie Led Zeppin jednak chcą zrobić próbę. No ale oni są w Ameryce i film mówi, no właśnie wróciłem z Ameryki, no nie mogę tam lecieć tylko na próbę, ja wreszcie muszę trochę czasu spędzić z rodziną i chociaż bardzo rzadko to robi, to jednak tym razem odmawia, ponieważ jest pewien, że sobie poradzi, że zagra te utwory i kompletnie nie przychodzi mu do głowy, jaką wielką katastrofę może się okazać i w końcu okaże ten koncert bo dla niego to nadal jest po prostu mały występ z kolegą Robertem i jego jakimiś kolegami. Próba ze Stingiem jednak jest jak najbardziej możliwa i panowie się omawiają i to spotykają się w domu Fila Collinsa. Phil i jego żona Jill przyjmują Stinga i jego żonę Trudy. W posiadłości fila się spotykają przed domem, no i Phil tak się rozgląda i widzi basen, no i choć to jest zwykły basen bez podgrzewanej wody, raczej, raczej jest zimno w tym momencie. Się, ale tak chce być gościnny i mówi, że Sting może sobie skorzystać, czy mogą się wykąpać, jeżeli mieliby taką ochotę. Dlaczego to powiedział? No bo przemknęło mu przez myśl, przypomniała mu się scena z jego przeszłości, kiedy to przyjechał na przesłuchanie do zespołu Genesis i była długa kolejka oczekujących, a w posiadłości, w której to się wszystko odbywało, mógł sobie właśnie popływać w basenie, zaproponowano mu to, no i on sobie tam pływał, i słuchając innych perkusistów nauczył się partii piosenek Genesis i kiedy przyszła jego kolej zagrał je świetnie i dostał angaż w zespole Genesis. A tutaj ze Stingiem chciał być po prostu gościnny, ale nie przyszło mu przez myśl to co zrobił Sting. Otóż ten natychmiast, nic nie mówiąc, rozebrał się do samych gatek i wsunął się do basenu, nawet nie rozklapując za bardzo wody, przepłynął się kilka razy w jedną i w drugą stronę i bez żadnej zadyszki wyszedł z basenu. <śmiech> Oczywiście <śmiech> Phil Collins robił wielkie gały na to, co widział. <śmiech> Mówi, że jego żona Jill też chociaż starała się nie patrzeć, to wgapiała się też w atrakcyjnego Stinga w samych e, gatkach, No i film troszkę mu się to nie spodobało. E, uznał Stinga za pozera, po prostu. mówi: no kto tak robi? No, nawet nie zapytał, czy masz kąpielówki, czy, czy, albo poczekał chwilę, zanim e, najpierw coś innego porobił. tylko po prostu by słowa się rozebrał i wskoczył do basenu. Taki jest Sting. E, Fila Collinsa troszkę to zabolało, że jest takim sobie zwyczajnym e, filmem i nawet przez chwilę rozważał to, czy nie zacząć praktykować jogi, ale jak to Phil uznał, że nie. No i może trochę szkoda. Były to lata 80 i inne czasy, yy, no i niestety Phil zapłacił za to, że nie dbał o swoje zdrowie i teraz jest niestety w strasznej ko kondycji zdrowotnej. A Sting świetnej. No ale to też były takie, takie czasy. Mimo tego niefortunnego zdarzenia z basenem, Phil Collins odbywa próbę ze Stingiem. Wybierają piosenki, zaśpiewają Long Long Way To Go, w której to Sting śpiewał na płycie Collinsa oraz duży przebój Stinga Every Breath You Take, w zasadzie The Polis, ale to kompozycja Stinga. Phil nie pamięta dokładnie słów, więc Sting mu je dyktuje, a Phil, jak to muzyczny Pedant dokładnie się ich uczy, jak zawsze dokładnie się przygotowuje do koncertu. Potem jednak na tym koncercie e, okazuje się, tuż przed w zasadzie, kiedy mają wyjść na scenę, e, Sting mówi Collinsowi, wiesz, tam pod koniec to ja jednak lubię improwizować. No i Phil jest przerażony, no bo jak to, mają śpiewać jednocześnie, a Sting mówi, że będzie sobie e, improwizował. E, no i Phil Collins niestety był niezadowolony z tego występu. Mówił, że wyszedł na amatora, ponieważ Sting śpiewał jedno, on drugie. Co prawda to tylko przez przez chwileczkę pod koniec e, utworu, ale jednak dla Phila, e, który lubił jednak wszystko robić na 100%, e, no nie był z tego zadowolony, no bo nikt nie pomyślał, że to wina Stinga, że to jego utwór, to najwidoczniej Phil koniec nie nauczył się e, słów. Także no niestety e, Phil troszkę jednak miał <taki> takich zarzutów do Stinga i chyba ta ich e, początkowa przyjaźń e, dosyć szybko się rozmyła. No później spotykali się na e, koncert tak? między innymi na najwspanialszym koncercie świata, tak, bo ja nie uznaję za taki live aid, uważam, że jeszcze wspanialszy był koncert Music for Montserrat w 97 roku, fantastyczny skład w Royal Albert Hall w Londynie, spotkali się na scenie Eric Clapton, Phil Collins, Elton John, Sting, Mark Knopfler i jeszcze kilku innych muzyków i zagrali razem i to było naprawdę coś fantastycznego i tam wszystko się świetnie zgrało, on data rewelacyjnie, no i technicznie jest dużo lepsze także niż Live Aid. Tak na marginesie jeszcze wspomnę o pewnej supergrupie. To wszystko się zadziało przed tą nieszczęsną próbą ze Stingiem i występem na Live Aid. Otóż właśnie kiedy Phil Collins produkował płytę Erika Claptona na Montserrat, to tam gościem był Sting, który odwiedził ich w studiu, a kiedy dowiedział się, że ich tam trzech jest razem w Steven Bishop, wokalistę. Amerykański kompozytor, to on także do nich dołączył i wykorzystał to, żeby nagrali jego utwór: Hall Light. I w ten oto sposób piosenka, która znalazła się na płycie Stephena Bishop'a, Bowling in Paris, jest wykonana przez super grupę Eric Clapton, Sting, Phil Collins i Steven Bishop. Naprawdę świetna robota, świetna muzyka z lat 80. -tych. Tymczasem nadchodzi wreszcie ten dzień, 13 lipca 1985 roku o 12 w południe rozpoczyna się w Londynie. O 15.18 następuje pół godzinki dla Stinga i Collinsa, tuż po koncercie szadę, najpierw Sting, potem Collins gra swoje utwory, przy Gainstolots niestety spocony palec obsuwa mu się z jednego klawisza na fortepianie i stąd pewien taki fałsz się wkrada, no, ale to zostało końc niezadowolony troszkę, no, ale takie jest życie i takie rzeczy zdarzają się e, muzyką. No i ta wpadka z Stingiem w Every Breath You Take też nie był z tego zbyt zadowolony, no ale ma to już za sobą e, no i czas e, teraz na wielką akcję, czyli szybki przerzut do Stanów Zjednoczonych. Około godziny trwa, żeby, e, żeby wsiadł do samolotu, do Concorda, a jest to normalny e, przelot rejsowy, a nie specjalny dla fila. Do innych pasażerów dosiada się razem ze swoją żoną, ale towarzyszy im chmara dziennikarzy, kiedy wchodzą do samolotu. Wielkie zamieszanie, no i pasażerowie się gapią, co tu się dzieje. I okazuje się, że wśród pasażerów jest Cher, znana amerykańska wokalistka i aktorka. Kiedy samolot jest w powietrzu, Sher, która była po cywilnemu, bez makijażu, najpierw idzie do toalety, gdzie w krótkim czasie przeobraża się w tą Sher ze sceny, po czym wychodzi z toalety no i podchodzi do Fila i mówi cześć, co tu się dzieje? No i mówi, no nie słyszałaś o tych dużych koncertach Live Aid? No właśnie lecę z jednego na drugi. I ona nie wiedziała. No i pyta Fila a może mnie wkręcisz? A, a Phil Collins na to sobie myśli. Co ja jestem agentem gwiazd? Najpierw Robert Plant, a teraz Sher chce, żebym ich wkręcał w koncert, przecież wystarczy, że zadzwoni. To jest Cher. Ona wystarczy, że powie, że chce wystąpić i wystąpi. Kiedy Phil Collins jest w samolocie, w tym czasie w Londynie występują m.in. U2, Dire Straits, Queen, The Who, Elton John, David Bowie. Także dużo, dużo się dzieje, ale to wszystko przegapił Phil który jest w podróży, no ale tam też jest ciśnienie medialne na niego i załatwiają mu i proszą, żeby podszedł do kabiny pilota i nadawał stamtąd do studia telewizyjnego. Oczywiście to rok 85 połączenie technicznie jest okropne i znajdujący się w studiu aktor Billy Connolly mówi, no ale to mógł być każdy i znajdować się gdziekolwiek, tak źle było słychać. No ale zamieszanie medialne jest. Phil Collins ląduje w Nowym Jorku na, na lotnisku JFK, ale musi się dostać do Filadelfii. I to też zajmuje w sumie mniej więcej tyle samo czasu, co przelot nad Atlantykiem. W końcu jednak z Phil Collins znajduje się na, na miejscu. Co wydarzyło się w Filadelfii na Live Aid? Na dalszy ciąg opowieści. Zapraszam do kolejnego odcinka. Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin Świetlik-Olechnowski. Do usłyszenia.